0: Bienvenidos al informativo diario de DLU de Radio del 13 de noviembre. Hoy, el juez Manuel García Castellón avisó, pasadas las 10 de la mañana, al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez antes de su careo. Esta diligencia es necesaria por el pico de contradicción que se da entre sus declaraciones acerca de que, si la primera noticia sobre la existencia de un informe dentro de la familia Bárcenas, le llegó al señor Martínez por parte del exministro y si éste le pidió que se informara a través de la policía que se trataba del chofer. Es decir, se trataba de aclarar si lo que se denomina Operación Kitchen no fue algo más que algo fraguado por un grupo de comisarios encabezado por el preso José Manuel Villarejo Pérez o si por el contrario era una operación conocida, aprobada y motivada por las altas instancias del gobierno de PP. El problema fue que cuando la prensa empezó a hacer eco de las pesquisas y le puso el nombre de la operación Kitchen al presunto encargo de la entonces secretaria del CP María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro, de que se hicieran con la documentación que el ex tesorero se había llevado del CP Fernández Díaz tiró de su habitual estrategia de no sé nada y a Francisco Martínez le entró el miedo. Me sentía abandonado, parecía... Que era jockey y llevaba el ministerio, llegó a decir, y acudió a un notario de Mahón y a otro de Madrid para dejar constancia de las comunicaciones que había tenido sobre el asunto, tanto con Fernández Díaz como con el comisario García Castaño. Fernández Díaz asegura que los mensajes no son suyos, como ha reiterado esta mañana, alegando que su subordinado consiguió que dos notarios dieran de que él le había enviado unos mensajes que en realidad estaban manipulados, según su versión. El exministro ha apelado al silencio que Martínez debía de ha haber mantenido en su lugar de haber ido al notario en busca de protección. Él ha alegado que yo hice innumerables declaraciones que le hicieron sentirse solo y abandonado. Pero algo de experiencia tenemos en esto y sabemos que lo mejor es estar callados. Ambos éramos diputados por Madrid entonces, afirmando Fernández Díaz según fuentes presentes en el careo. hecho y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Son los delitos que el juez Manuel García Castellón, instructor de la macrocausa Tandem o caso Villarejo, imputa al comisario Carlos Salamanca en el auto de apertura de procedimiento abreviado para la pieza separada al número uno, llamado Salamanca Menéndez. Los mismos delitos se le imputan también a Francisco Menéndez Rubio, comisionista y representante de Parque de la familia política del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, si bien para Menéndez el juez añade cuatro delitos fiscales. La pieza 1 se abre en marzo de 2018 para investigar de forma exclusiva los presuntos servicios que entre al menos 2012 y 2015 el comisario Salamanca prestó al comisionista Menéndez, prevaliéndose de su cargo como jefe del puesto fronterizo del aeropuerto madrid barajas función que desempeñó desde junio de 2006 hasta enero de 2015, según el auto. Carlos Salamanca Vilches fue comisario de Alicante hasta junio de 2006, jefe del puesto fronterizo del aeropuerto de madrid barajas hasta enero de 2015 y comisario jefe de la unidad central de fronteras hasta noviembre de 2017, mes en el que es detenido junto con Villarejo. El magistrado afirma en su escrito que Salamanca facilitó a familiares y clientes de Menéndez el franqueo ilegal de la frontera española y, por tanto, de la Unión Europea, con un sistema de visados en frontera y la ilusión de controles de vigilancia y aduanas, brindando la posibilidad de introducción en España de elevadas cantidades de dinero de forma superficie. Con este auto, García Castellán invita a las partes a solicitar apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o sobreseguimiento y, excepcionalmente, a pedir diligencias complementarias indispensables para la edificación de los hechos. El comisario jubilado José Manuel Villarejo está en su despacho de la Torre Picasso dentro de las oficinas de Societe Generales. Lleva todo el día enfadado dándole vueltas a la cabeza. Es febrero de 2017. Acaba de volver de un viaje a Nueva York junto a su socio y amigo Adrián de la Joya, el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, y Alberto Pedraza, el hombre de los hermanos Ramón e Infierno, los dueños de la banca privada de Andorra. Pero en España las cosas para él siguen siendo igual de mal que cuando se fue. Lo lleva advirtiendo desde que el diario público sacó 15 días antes, el 25 de enero, una conversación en que su tronco, el comisario Enrique García Castaño, destapara el chantaje sant que estaba haciendo junto con Inda, Manuel Cardán y Eugenio Pino, a la Casa Real y al CNI, amenazando con tirar de la manta del caso Corina y diez días después publicaba otro reportaje sobre el oscuro origen de su dinero y en el que se planteaba las dudas de si, además de no tener compatibilidad, realmente Villarejo estuvo alguna vez en excedencia o si su patrimonio fue labrado durante un tiempo en el que fue apartado, pero sin llegar a salir del cuerpo. Pero lo de ese 14 de febrero sobrepasa ya lo imaginable. Bajo el titular Alicia Sánchez Camacho puso en marcha la Operación Cataluña con la ayuda de Moragas, público desvelaba unas grabaciones hechas por el propio Villarejo con la exnovia de Jordi Pujol Rusola, uno de los testigos presuntamente pagados con fondos reservados, al igual que el ex banquero Javier de la Rosa. Con la información obtenida de esa grabación, se elaboró forma extrajudicial un informe sobre el patrimonio de los Pujol que fue filtrado a la prensa a fin. Ese fue el origen de la luego conocida como Operación Cataluña, que tanto el gobierno y el juez del caso Tandem, Manuel García Castellón, mantienen bajo el manto del Estado a pesar de las pruebas de la ocurrida. Sin embargo, ese día no le bastaba con quejarse sobre este diario con Villalonga o con De La Joya, o con sus amigos periodistas como Daniel Montero o Ana Rosa Quintana. Usted escuchan diferentes grabaciones de las piezas PIT y Kitten de La causa Tanden, entre otras, en esta ocasión tiene como interlocutar un pez mucho más gordo, como se puede escuchar en la conversación telefónica con el empresario Ignacio López de Hierro, esposo de la en aquel momento secretaria general del P y ministra de Defensa María Dolores de Cospedal No es extrañar esta familiaridad, incluso cariño, que dice López de Hierro habla con Villarejo, a quien el comisario ha apodado el Polla o Pollas. Según identifica, asuntos internos en sus informes de la Pisa Más tarde, en julio, meses antes de ser detenido, le explicaría a la presentadora Ana Rosa Quintana y partuliano Eduardo Inda que su relación con López del Hierro viene desde hacía treinta y tantos años. Es decir, viene desde que este no aclarado tiempo en el que Villarejo se fue de excelencia de la policía y construyó su territorio o el de otros comisarios trabajando para Enrique Sarasola y José Luis Alcocer. Con empresas creadas en paraísos fiscales para la guerra sucia contra ETA, como las que creaban a la vez el Partido Popular, el ex-banquero Mario Conde, y otros famosos de la Liga Judicial, creaban y acumulaban su partido. El llamado Pacto Antitranslucismo, al que 11 partidos pedían en Madrid este miércoles un saldarazo y que fue impulsado en la primavera pasada por el ciudadano después que la comisión llevar, este llevará 10 meses de reunirse en muchos acuerdos. Uno de esos consensos podría acabar teniendo relevancia en Andalucía en las próximas fechas. es PP, Podemos, Ciudadanos, el PSP, PNUP, Izquierda Unida, PNUP, Partido Aragonés, Oro Azul y Galicia en Común llegaron este miércoles a un acuerdo por la estabilidad institucional y un firme compromiso de continuar combatiendo el hipotismo en todas las esferas institucionales como una forma de corrupción una práctica antidemocrática que altera las vías expresadas por la ciudadanía en la sur, según recoge un comunicado citado en la web de Moncloa. Entre los puntos por estos partidos, según Moncloa, está la incorporación de una agenda sí. de supuestos de políticas política que alientan fenómenos de transcurrismo, como usurpación de identidad de posiciones y agrupaciones electorales. Esta es precisamente la acción que Podemos y Izquierda Unidad hacen en Andalucía, Teresa Rodríguez y sus padres, y que ha motivado la expulsión del grupo parlamentario presentado ante el Parlamento de Andalucía. Así, el texto presentado por esos partidos recoge que se considerará mismo la persona electa por una candidatura promovida por una parte si abandona la de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado, su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso. Esta redacción parece un traje a medida para Rodríguez y, según fuentes presentadas, fue una propuesta consensuada entre Estados Unidos y Ciudadanos. La propia Parta se adelanta en el Parlamento y Mañete que fue quien presentó el escrito en el que se pedía la exclusión de Rodríguez y otros siete diputados más, hizo este miércoles una reunión con el resto de parlamentarios en Sevilla, una referencia a este acto antitransfugismo. El alcalde de Manfred, José Manuel Luis Martínez Almeida, se refirió este jueves a la preciosa iluminación navideña de la capital. Grandes banderas de España con luces 3, de una decisión controvertida que ha sorprendido a más de uno. El regidor señaló que el gasto es prácticamente el mismo que el año pasado, por lo que no ha habido un aumento de la propiedad presupuestaria y se ha mantenido en los mismos años que el año pasado. Añadió que es obvio que las luces navideñas este año tienen una finalidad, que es encargar el comercio tanto incentivar la recuperación económica del centro. Sí. En relación con las banderas españolas, Martínez Almeida, en que van a ser unas navidades muy especiales, diferentes, unas navidades como no hemos visto en generaciones. Cuando se trata de unas navidades de estas características, con la pandemia que hemos superado, con la fortaleza que hemos demostrado como sociedad, con la so necesidad de unirnos, de construir un futuro mejor, lo que me planteo es a quién molesta que un símbolo que nos cobija a todos, que es común para todos, esté presente en la capital de la nación. Y afirmó el alcalde de Madrid, quien no debe presentar a quién le puede molestar una bandera de España. En este sentido se preguntó ¿Quién puede entender que a la bandera de España le agrade a alguien? ¿Quién no, no puede entender la bandera de España ayuda a todos a conocernos dentro de nuestra diversidad, nuestra pluralidad, pero dentro de un marco de Por ello, Almeida, creo que lo que suena raro es que precisamente estas con la situación que estamos tratando y con el futuro dramático al que nos vamos a tener en carrera. el año que viene, Haya gente que se extrañe de que nos con todo aquello. En el plan internacional, algo que ha quedado ya más que claro, el presidente Donald Trump, si se va, no lo hará con discreción, sino metiendo mucho ruido. Plantear esta cuestión parece poner a Estados Unidos al nivel de las repúblicas bananeras, de países con procesos democráticos débiles, tan criticados desde el considerado territorio ariete de las libertades y el respeto a la voluntad de sus ciudadanos. Pero la, la destitución fulminante y por Twitter de Mark Sperr, secretario de Defensa, asunto inusual para el periodo de traspaso de poder en la Casa Blanca, ha seguido la purga de otros tres cargos y su sustitución por republicanos extremistas o, mejor dicho, trampistas muy leales al expresidente. Ex Entre estos, Anthony Tata, que clasificó de líder terrorista a Obama. Cuatro dirigentes civiles del Pentágono han perdido su trabajo, incluido Sperr, Han caído su jefa de gabinete, Jane Stewart, y los subsecretarios de política, James Arderson, sin, sin vigencia, Joseph kerner Los tres presentaron la renuncia ante la evidente pérdida de confianza ante el nuevo jefe interino, Christopher Mille, el director del Centro Nacional Contraterrorista al que se le reprochó su inexperiencia. Los cambios han alarmado a los demócratas, que de inmediato reclamaron explicaciones y bastantes republicanos. plata general de brigada retirado, novelista y comentarista de la Fox, no pudo ganarse hace unos meses la aprobación del Senado para un alto cargo en el Pentágono. Le condenaron sus virulentos puntos de bisle islamófobos expresados en sus tweets. El nuevo jefe de gabinete es Tash Patel, ex ayudante del congresista David Nunes y una de las piezas clave para desacreditar la injerencia rusa en 2016. Ezra Cohen-Watnick es la tercera incorporación. En su currículum consta que fue ayudante de Michael Flynn, primer consejero de seguridad de la era Trump, que se declaró culpable de perjurio. Ezra, despedido el lunes, a escasas 48 horas de que se otorgase la victoria electoral al demócrata, estaba en la cuerda forja desde que el pasado junio compadeció en la rueda de prensa y aseguró que los militares no se desplegarían en las ciudades para reprimir las manifestaciones de los estadounidenses. Durante meses, las calles se llenaron al grito de Black Lives Matter. Frente a las protestas contra el racismo y la brutalidad policial hacia los negros, Trump había llamado a aplicar la Insurrection Act, ley excepcional de 1807, que otorga al presidente la potestad de emplear soldados para resolver conflictos internos. En el contexto de negación del presidente de su derrota, ha provocado la alarma de que el despliegue militar que se le denegó Esper pueda suceder en las próximas semanas. Estos son movimientos de dictador, aseguró un oficial del ejército a la CNN. Los expertos en defensa matizaron que estos nombramientos tienen poco recorrido en el uso de sus cargos en beneficio del presidente. Recordaron que los militares rechazan implicarse en asuntos domésticos. Pero esto no impide que el general Mark Milley, máximo responsable de la Junta de Jefes de Estado Mayor... Veía también peligrar su posición en este ajuste de cuentas. Millie pidió disculpas por acompañar a Trump el 1 de junio para su foto con la Biblia en una iglesia cercana a la Casa Blanca. Habían dispersado con gases y porras a los manifestantes pacíficos. Hubo consternación al ver a Trump al lado de Millie, vestido con el traje de combate. Los teléfonos móviles con versiones antiguas de Android dejarán de ser compatibles el próximo año con las páginas web que usen el certificado RAID Let's Encrypt, lo que hará dichas páginas web queden bloqueadas a pesar de ser seguras. Let's Encrypt es una autoridad de certificación gratuita, automatizada y abierta que existe para el beneficio del público. Es un servicio provisto por el Internet Security Research Group, que emplean más de 50 páginas. ...millones de páginas web en todo el mundo. Let's Encrypt ha informado en su página web... ...de que el 1 de septiembre de 2021... ...expirará el certificado raíz de s Root X3 firmado por Eden Trust, ...lo que significa que las páginas web que lo tengan... ...dejarán de ser compatibles con plataformas de software como Android. En concreto, la compañía señala que la compatibilidad se perderá... ...con las versiones anteriores a Android 7.1.1... Es decir, el 33,8% de los móviles Android mostrarán errores cuando el usuario visite una página con este certificado. Ante esta situación, la compañía ha indicado que se han comprometido con todo el mundo a tener comunicaciones seguras que respeten la privacidad, pero ha remarcado el problema de que la actualización en Android, que afecta precisamente a los usuarios más vulnerables, aquellos que no pueden permitirse comprar un móvil nuevo cada año. Hasta que expire el certificado RAID. EST Root X3 habrá un periodo de transición que comenzará el 11 de enero de 2021, cuando se introduzca un cambio en la API para empezar a usar su propio certificado, el ISRG Root X1. Un estudio llevado a cabo por el Basque Center on de San Sebastián, ha revelado que entender un idioma extranjero resulta más fácil que hablarlo, porque el cerebro dedica más recursos a la comprensión oral y escrita que al habla. La investigación se ha centrado en el estudio de los cambios de lateralización de funciones del cerebro durante la realización de diferentes tareas lingüísticas, como la lectura, el habla o la escucha en la lengua nativa en comparación con una lengua extranjera que esa persona estuviera aprendiendo. Uno de los principales hallazgos es la demostración de que el hemisferio izquierdo es la clave para el habla, lectura y escucha en lengua nativa. Sin embargo, cuando un adulto aprende otro idioma, esta condición se mantiene en el habla, mientras que la lectura y comprensión auditiva se reclutan recursos de ambos hemisferios del cerebro han señalado la investigadora Shipra Gurundanan. Esto puede explicar por qué es más difícil aprender a hablar un nuevo idioma que entenderlo a un nivel muy alto. Se emplean recursos cerebrales para la comprensión oral y escrita más que para el habla. Según este estudio, en las primeras etapas del aprendizaje de lenguas extranjeras, los sistemas del lenguaje activan la misma recepción cerebral en el hemisferio izquierdo, pero a medida que aumenta la competencia con la nueva lengua adquirida, se observan cambios en la comprensión lectora y auditiva que no se producen en el habla. La investigación ha permitido descubrir que el aprendizaje de idiomas en la edad adulta se asocia a la capacidad del cerebro a transformarse en el campo de la comprensión de la lengua pero no para la producción o el habla. Estos resultados también ayudan a comprender mejor cómo se organiza el lenguaje en el cerebro y cuáles pueden ser las consecuencias sobre los diferentes sistemas lingüísticos de un accidente, un traumatismo o una enfermedad que afecte a un área cerebral concreta, así como su posible recuperación, señala la investigadora jefe. El estudio, que ha sido publicado en la prestigiosa revista científica The Journal of Neuroscience, se ha prolongado durante siete años y ha contado con la participación de 50 voluntarios entre 17 y 60 años. Un estudio llevado a cabo por el Basque Center of Human Brain and de San Sebastián, ha revelado que entender un idioma extranjero resulta más fácil que hablarlo porque el cerebro dedica más recursos a la comprensión oral y escrita que al habla. La investigación se ha centrado en el estudio de los cambios de lateralización de funciones del cerebro durante la realización de diferentes tareas lingüísticas como la lectura, el habla o la escucha en la lengua mativa en comparación con una lengua extranjera que esa persona estuviera aprendiendo. Uno de los principales hallazgos es la demostración de que el hemisferio izquierdo es la clave para el habla, lectura y escucha en lengua nativa. Sin embargo, cuando un adulto aprende otro idioma, esta condición se mantiene en el habla, mientras que la lectura y comprensión auditiva se reclutan recursos de ambos hemisferios del cerebro, han señalado la investigadora Shipra Guru Nanan, esto puede explicar por qué es más difícil aprender a hablar un nuevo idioma que entenderlo a un nivel muy alto. Se emplean recursos cerebrales para la comprensión oral y escrita más que para el habla. Según este estudio, en las primeras etapas del aprendizaje de lenguas extranjeras, los sistemas del lenguaje activan la misma recepción cerebral en el hemisferio izquierdo, pero a medida que aumenta la competencia con la nueva lengua se observan cambios en la comprensión lectora y auditiva que no se producen en el habla. La investigación ha permitido descubrir que el aprendizaje de idiomas en la edad adulta se asocia a la capacidad del cerebro a transformarse en el campo de la comprensión de la lengua, pero no para la producción o el habla. Estos resultados también ayudan a comprender mejor cómo se organiza el lenguaje en el cerebro y cuáles pueden ser las consecuencias sobre los diferentes sistemas lingüísticos de un accidente un traumatismo o una enfermedad que afecte a un área cerebral concreta, así como su posible recuperación, señala la investigadora jefe. El estudio que ha sido publicado en la prestigiosa revista científica The Journal of Neuroscience se ha prolongado durante siete años y ha contado con la participación de 50 voluntarios entre 17 y 60 años. Hoy en el bloque de deportes, los Houston Rockets están en boca de todos estos últimos días y lo hacen sin el baloncesto de por medio. Tras la marcha del que ha sido su general manager por 13 temporadas, Danny Moni, y su entrenador en el último lustro, Mike D'Antoni, el vestuario ha explotado. En primer lugar, encontramos la actuación con dos estrellas, Russell Westbrook y James Harden. Al parecer, las incorporaciones de Stephen Silas y Rafael Stone no han gustado mucho a los ex de los Thunder y lo han manifestado incluso de forma directa a la organización. Russell Westbrook ha trasladado su necesidad de marcar, lo que ha suscitado el interés de diferentes franquicias. Por otro lado, la barba estaría echando de menos a Mori, y ya surgen rumores sobre un posible traspaso de MVP de 2018 a los 76ers. A esto se añade el problema interno de Daniel House Jr., Ken según The Athletic, mostró en diferentes ocasiones su desacuerdo con el sistema ofensivo empleado. El tejano habría discutido más de una vez con los pesos pesados del equipo, como son Harden, Westbrook o Mike Esta mala relación se habría iniciado en la gira por el este a principios de año. Por desgracia, también hay que destacar otra falta grave de disciplina del alero, ya que durante las semifinales de conferencia fue expulsado de la burbuja por saltarse los protocolos contra el virus. Pero este solo es un nuevo incendio para los Rockets. A esto se le suma el descontento de PJ Tucker con su actual contrato. La ancla defensiva de los Rockets se le viene en el fin del contrato la temporada que viene y la franquicia no ha querido sentarse con él para acordar su renovación. De esta forma, el center se había... Sentido insultado al considerar que los jugadores de su calibre están ganando mucho más de en la liga. Otros jugadores, como Eric Gordon o Austin Rivers, también se habrían quejado del estilo de juego durante el pasado un contexto que ha llevado a Alex de los Clippers a rechazar su opción de jugador que tenía para la temporada 2020-2021. Además, habría tenido más de una discusión con James Harden sumando otro motivo por el que más. Persigue. Y hoy, en la previsión del tiempo, tenemos un aviso especial, ya que se avecina la tormenta tropical Z. En cuanto al resto, intervalos nubosos de tipo medio y alto en la península de Baleares y Canarias tendiendo a poco nuboso a lo largo del día en la mitad norte y centro peninsular de oeste a este. No se descarta algún subasto débil y disperso a primeras horas en el litoral norte y a partir de mediodía en el oeste de Andalucía. También se esperan áreas bajas de extensas nubes y probables bancos de niebla matinales en la depresión del Ebro, cuenca del Duere, superior del sureste peninsular y con menor probabilidad en el oeste de Andalucía y Mallorca, sin descartar que localmente persistentes en Ebro y Duere, temperaturas sin cambios significativos y viento de componente sur en Galicia y San y de componente este en el litoral andaluz, el resto del litoral sudeste, de baleares y canarias y todo con el resto. Y así, concluimos con el informativo diario TDLV de Radio del 13 de noviembre. Les esperamos a la vuelta del fin de semana.